1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan,
0: händer just nu. Det Detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Vi kan väl börja med att välkomna Anders Fridén till Rockklassikerstudion då. Tack, vad skönt att få... Gick upp här på en semester. <laughs> Eller hur? Uppskattar det, det, det. det verkligen. Ska jag säga så att det är inte är jag som har tvingat hit dig. <laughs> Nej, men jag du vill egentligen inte vara här heller. <laughs> Nej, jag har också gärna haft semester. Uh, fast jag ska inte klaga. Jag kan säga att vi hade kunnat göra det på länk. <laughs> <laughs> fast det påminner för mycket om pandemin, då får jag bara ja, ångest. Jo, men mm. ja men det är sant. Det är sant, det är sant. Nej men jag tänkte att vi skulle börja någonstans med vart du föddes och växte upp i Bildal söder om Göteborg och visst är det precis vid Handlandsgränsen där också ja, nästan. Ja, det är ja.
0: supernära. Så ja. Busshållplatsen efter, det är där gränsen går. <hör>
1: Hur var det att växa upp där
0: då? Eh, det var väldigt tryggt och väldigt bra. Eh, det var helt, området var helt nytt när jag byggdes så det kom in mycket barnfamiljer så man fick snabbt massa polar runt i trakten där och det var jättenära havet mm. så det tog fem minuter att gå ner. Och knappt ner till vattnet och sådär. Så att
1: eh, det var otroligt tryggt och bra. Är det så här fina stränder där nere också? Eller hur ah, det,
0: det? Ja, 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 det är mycket klipper och så här mindre stränder och sådär. Men okay. närheten till båtar och ja, men närheten till havet överhuvudtaget. Liksom. Ja. Så, så mycket tid som har spenderats där. Var det någonting du var intresserad av? Alltså fiske, båtar och sånt? Ja, segling har jag varit sen tidigt. Eh, sen jag var ja, en toddler liksom, så har jag varit ute och... Vi seglar varje sommar liksom, så, mm. flera flera månader. Så här, när jag tänker på det efterhand så borde jag, jag är en yngre bror, som är några år yngre, eh, vad heter det? Och att morsan och farsan kunde ha oss på en liten segelbåt som var sex meter då när vi var små, det jag kan inte förstå. Liksom. Det var bara så här i <laughs> så här kölsvin och en sån liten sån här eh, gasolspis liksom. Eh, och eh, det var ju fan helt galet, men, men det funkar. Mm. Jag är otroligt glad för att jag fick uppleva det Det var ju fantastiska somrar ja. Sen kanske inte var lika kul när man var så
1: här 13, liksom, 15 <laughs> allt det liksom så men, men hur var skolan för dig då? Jag vet att du ville bli arkitekt var Ja alltså,
0: då, jag, då ville jag nog Då ville man väl bli så här brandman Eller polis eller ja. som alla De flesta grabbar ville då ja. <laughs> Eller fotbollsproffs liksom det var typ det. Uh, Nej men skolan var bra Det var ju jättenära också Och mm. så, där, så att jag uh, har haft samma klass jag gick från... Vi delades väl upp då från dagis till första klass. Och sen så ja, jag gick jag i samma klass, ettan till nian. I stort sett så kom det några, några fler elever varje gång
1: man bytte liksom, från lågstadie till mellanstadie till högstadie. Ja. Så att, ja, det var ju också väldigt tryggt. Har du några vänner kvar som du, som du gick i samma klass med så långt tillbaka? Uh, så
0: att säga? Alltså, Anders Jivarp som spelade trummor förut i, i Darkness Quility. Han... Uh, Gick, vi gick på dagis Sen har vi gått liksom, parallellklasser Och sådär och sen så, spela fotboll och sånt där ihop så Ja visst har vi det Och sen har jag ju andra kompisar från, från det området liksom så. Men så träffas man inte så jävla Ofta längre, tyvärr liksom. För alla har ju nya liv Familjer och arbeten Och allt vad det innebär <här> eh, Och sen så är ju inte jag hemma så otroligt ofta <här> Om man säger så <här> Så att, eh, Det kan ju bli lite svårt ibland Men eh, ja nej
1: men bollsport var ju någonting du var okej okay på i alla fall var, alltså, ganska duktig.
0: Ja, ja jo, nej, men det alltså, jag alltid vi, alltså, det spelade ju liksom, så mycket fotboll på gården och så där, såklart. Vi hade en, eh, en fotbollsplan precis liksom, i området. Så att vi var ju där jättemycket. Och så, så blev det ju så blev det ju fotboll och pingis och badminton och ja hockey en liten stund kallar man det hockeyn jag vet ah. inte. Ja men det förstår jag menar <laughs> ja. i alla fall. Alltså, det var ju, ja, men det var mycket idrott i alla fall Mm. Vad gäller du bäst av det där då? Så Det blev ju badminton sen som jag fokuserade på um, Så åren som blev riktigt allvarligt då. Där det blev mycket, mycket träning Och mycket tävlingar och sånt där um, Men jag har alltid stor kärlek till fotbollen såklart
1: Tänk på nu är det ju gotiga kupp Men mm. det var aldrig någonting Du var med i eh, så. Jo,
0: vårat lag var med och, var det? Ah. Så var med och spelade uh, Sen uh, var ju inte mig i det laget själv Som jag tror vi gick till och med gick till final så, Men det laget var jag inte med i uh, Då HSIF heter det Okej okay. Det är är så långt tillbaka Så, <laughs> så många öl
1: emellan så jag minns inte <laughs> <laughs> uh, Men när hittade du liksom musiken då? Ja, men det när känner att den var liksom någonting som du brann för? Ja men typ När jag var runt tio så,
0: Då var väl musiken som kom in liksom att Man hittar hårdrocken och man hittade Depeche Mode samtidigt liksom Ungefär mm. Då skulle man ju vara syntare eller hårdrockare så jag har ju alltid varit lite så här <hör> mitt emellan. Det <hör> på vem man pratar med och vad man gillar. <hör> lite lite fegigt. Feg, feg. Ja verkligen, verkligen. Och sen, och sen så blev det ju mer och mer viktigt jag menar, med alla kompisarna som bodde runt omkring och man snackade musik. Och, och sen när man kom upp i åldern att man fick gå och kolla på konserter och, och sådär. Och åka in till stan och köpa liksom, köpa egna vinyler. Mm. Och sen var det mycket tape trading och, och man kopierade band och, och sånt där också.
1: Jag, jag tänkte fråga om, för det var ju hur stort som helst där och sånt, jag höll du på med det? För man kunde ju skicka det utomlands också som man tror jag kommer det var ett gäng som gjorde, vi, vi gjorde
0: det och fick liksom såhär Metal Up Your med Metallica så tio, <laughs> tio, tionde kopian så det liksom så sådär skönt och man bara jag tror att det här är bra det, <laughs> jag hör det någonstans bakom bruset där är grymt <laughs> och så hör man på så men det var ju ett sätt att, det var ju helt fantastiskt och ett sätt att få, få komma åt musik som inte spelades liksom Ja, inte på radio eller någon annanstans heller så att, äh, det var ju jäkligt coolt ja. Um, och ja men särskilt när det började liksom det blev mer allvar med alltså så här, thrash metal och, och speed metal och death metal och hela såna där grejer för då fanns det ju någonting som inte vi kunde få tag i i Sverige så ja. däremot så någon satt i utlandet liksom om du var i
1: Sydamerika eller i Europa eller i USA eller i ja vad det nu är men hur länge, för jag tänker ju CD-skivan kom ju också och förstörde det kanske lite men just med de här frågorna och sånt så var det väl fortfarande tape-training som man höll på med och CD-skivan tog, eller hur var det? När tog den liksom över? CD-skivan kändes som den kommer långt senare.
0: Uh, och var du kunde inte få de här gamla demosen och liksom sånt där. Man hittade ju ursprunget i sin artist liksom. Man ville mm. ju vara med och höra det som var från början. Mm. Uh, så att jag har aldrig känt att personligen då, det kanske andra känner på ett helt annat sätt, men jag har aldrig känt att cd CDG på något sätt har konkurrerat sen tog ju den över rent kommersiellt liksom, mm. att, att, alltså vinyl har alltid varit där och tape trading, tape trading försvann väl kanske sen liksom, ähm, efter ett tag, ähm, ja, ett men tag. internet egentligen men det, ja, det, ja, det kommer ju liksom torrents och alla, hela den här biten och, och man kunde hitta grejer liksom. men alltså, jag har alltid konsumerat my mycket mycket musik, bara. jag har alltid köpt mycket musik alltså det är jag fick Jag har haft alla mina CD-skivor på ett lag För jag har så mycket så det är När man flyttar så Jag har ingenstans att ha det längre Så nu har jag bara uppe i vinyler Men häromdagen så la jag ner det där lagret Där jag hade alla mina CD-skivor Så nu har jag fått hem dem Så de står i hur många flyttkartonger som helst i hallen Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra Men jag funderar faktiskt på att sätta upp dem igen nu Någonstans och hylla För att även för mina barn kan vara kul jag tror det, för de kanske skiter i det fullständigt Men, men att de kan gå där Och så bläddra och så kanske hitta någonting som de Inte visste fanns Och jag vet knappt vad jag har längre Nej. Det är som att man går in i en skivaffär Man ska ha någonting och så går man in och så bara Glömmer man det direkt vad det var Om man inte har skrivit ner det Så att det ska vara kul att kunna gå Tillbaka och botanisera lite Det är ju en så jag... liten tidsresa när du ja, börjar men, det här så, så så, ja, ja. Nej men jag har alltid, alltid Köpt och konsumerat jäkligt mycket musik liksom.
1: Och gör det fortfarande Alice in Chains har du pratat om i, i, ja. Är ju liksom viktiga och så Men jag tror att du har sagt också att Scorpions var typ det första Klassiska rockbandet ja, precis, som du började lyssna på Ja det var väl i det
0: ingången då ja. I det hela um så så det som jag blev min första kärlek av ja. <laughs> man ska säga man ska säga så inom rockmusiken introduktionen till någonting och sen så gick det ganska fort liksom Pl plus att jag vet inte nu mint alltså, Tiden ok hade vi och ja. de hade ju mycket det var ju mycket reportage och sånt där från hardrock äh, spelningar och man såg liksom bilder på Kiss och Iron Maiden och allt sånt där och man bara wow det var ju så stort och häftigt och liksom äh, så där. och då klappar man blir man ju nyfiken Plus ja. att det var en del grabbar i området som, som var lite äldre som drog omkring liksom med så här boombox, faktiskt boombox, ehm, vilket är helt fantastiskt. Och så, så här: såhär, Iron Maiden patchar på ryggen och man liksom såg bara, fan det där lite lite, man tittar på avstånd och tyckte det var lite tufft, ja. men lite läskigt. Men när ehm,
1: visste du att du ville hoppa in i ett band Ja, det kom ju,
0: kom ju senare. Ehm, I stort sett, alla, alla det som blev Darker Quillet sen, vi bodde i samma, samma område. Så, och det var vi som vi umgicks och lyssna på musik och, och liksom upptäckte musik tillsammans så det var tape training här liksom, och, och, och man åkte in till stan som sagt och, så här. och sen vill man ju vara en del av den här scenen mm. någonstans också delta i det här man lyssnade på och då bestämde vi oss någonstans att vi ska göra ett band och jag tror vi, det var liksom innan sommaren ja, vi ska göra någon sån här grej och sen åkte jag iväg på de här mina semester med mina föräldrar och åkte ut och segla och åkte med, ut med andra poler och segla jag kom inte exakt ihåg hur det var Um, och sen när jag kom tillbaka så hade de redan bildat det här bandet Och man bara, förlåt? Va? <laughs> <laughs> men, ja, men ja då ja. <laughs> och, och, Men så hängde jag så, Eftersom jag var i polare Och ändå så då hängde jag med till första repet Och så dök aldrig han som var, skulle sjunga upp ja. Och då sa ja men det kan jag göra För det var ju en, min enda in liksom För att vara ja. med i det här bandet
1: och sen så... För instrument och sånt
0: höll du aldrig på med? Ehm, Nej, jo jag spelar ju trummer och sånt där mm. När jag Gick i, var i mellanstadiet Och så gick jag och tog jag Hade trumset hemma, vilket är ett fantastiskt Mina föräldrar lät mig ha trumset i ett <laughs> radhus liksom Men jag antar att jag var på någon form av Du får spela mellan de här tiderna Jag minns inte riktigt du det var Men det var, jag menar, akustiska trummi låter ju ganska mycket ja. liksom. eh, Så det gjorde jag Och sen eh, Men, men, men trummis trum Den positionen var ju redan upptagen då, Så att det var bara hoppa in som sångare.
1: Ja. Då var det 16 runt där, eller? Ja, någonstans ja. där. Ja, 16-17 kanske. Men jag tyckte det var så intressant också. Man fick ju se det bland annat i den här filmen Hårdrock på Export- Uh, och som du säger många Busslinje 783 var det Ja precis, 83 hans buss <laughs> I Bildal i Göteborg Där man egentligen mer eller mindre plockade upp uh, Medlemmar från några av Sveriges allra största metalmusiker liksom. uh, Det låter ju nästan för bra För att vara sant, alltså, ja. det är ju så kul <laughs> ja, <laughs> det, ja men egentligen? det är ganska lustigt uh, <laughs> Egentligen
0: hur det var Utan Det börjar där ute vid då Snipen som var det. det var den första inmotstånd så att säga Och det var där gränsen mot Halland Gick som vi pratade om förut och det där plockar man liksom upp. Det, det börjar där och sen fortsätter det en bit in. Eh, och att hela den här genren mer eller mindre ja det är, ja, det är helt knäppt när man tänker på det. För, det. för det var liksom en jävligt det var ju en trygg och skön miljö liksom och vi ändå, var, vi stack ut ganska mycket och vi som ville spela den här typen av musik då. Ja. Eh, men ja, så är det. <laughs> men det blir väl så att man lär känna folk och ha den personen i det här området digga det här om, men då så man till att mötas och så byter man idéer och
1: influenser och så där Och så håller vi på så där. Ja. Men kunde det, skedde det på jag ser framför mig också en så här stökig buss nu med någon som sitter och trummar på någon sån här ja, trumpadda och Nej, det tror jag ja. inte. Alltså, jag tror
0: hårrockarna var hyfsat introverta <laughs> ja. om man ska säga så. Det var inte de stökigaste typerna så. Mm. Så, nej så var det inte. Utan man träffades väl på spelningar eller i plugget liksom. Och så snackar man musik. Man ser, ser fort och lär känna liksom, människor. Man dras till varandra om liksom, man har samma musikintressen och sådär. Mm. Så det var ganska lätt att upptäcka.
1: Men sen under en... Ja, inte riktigt i samma veva, men det blev ju Ceremonial Oath för dig. Ja, det var du... efter
0: när jag lämnade det som blev det kort
1: session i Ceremonial Oath. Ja.
0: Och sen så blev det då Inflames efter det.
1: Ja, Men tanken var att du skulle köra båda först. Var det så ja,
0: jo, jag, det var väl tanken. Jag... Jesper som Strömblade alltså, Lärde jag känna i Ceremonial of, Eller jag visste ju om honom sen, sen tidigare också Men just i Ceremonial of, Det var då vi blev vänner och eh, Så det var han som frågade mig Om jag ville vara med i Inflames och testa Sjunga för dem ehm, För det hade han startat Han kunde inte riktigt göra sina grejer i Ceremonial Så som han hade tänkt Och så blev Inflames någon form av sidospår där ett tag och, Men så ja, Så blev jag tvungen att välja där och då valde jag Inflames istället och så mm. körde vi på det. Och Resten är då historia. Ja, det
1: känns som rätt val. Ah, ja, det är var bra. ganska bra val ändå, <laughs> måste jag säga. Sen 2006 så blev ju Inflames det första metalbandet att vinna det här ärfyllda priset, regeringens exportpris. Och jag mm. minns det mycket väl faktiskt, för att det var inte så många av mina vänner eller föräldrar och sånt som visste vilka Inflames var. Men det var så jäklar skönt att berätta, ja, men kolla här. Metallen, <laughs> den exporterar extremt mycket musik. Och det gick ju att med många andra stora band som de kanske kände till som ABBA och så vidare. Och så kunde mm. man här, kolla här. Här finns det grejer. Hur minns du själv när du fick reda på det? Hur kändes det så? Um,
0: ett, för mig att vi var i USA någonstans på någon turné. Vi fick en telefonsamtal. Och, uh, att det kändes helt bizart. Liksom att, att man själv skulle bli alltså ärfylld, såklart. Mm. Men bizart att. Nej man har hållit på med att ens regeringen du ska liksom Jaha <laughs> vill ju regeringen oss Nej 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 låt oss ha <laughs> <så. laughs> Vad har vi gjort nu ja, exakt. Så. Sen vill man vara man Det ska spela ingen roll Man ska spela tuff och sådär Men så här i efterhand så är det ju ganska Det är ju här och häftigt och Att bli erkänt erkänt på något sätt Och kan vara kul för ens föräldrar att få berätta för deras vänner att det faktiskt är på allvar det man gjorde. Att man inte bara får den här vanliga frågan. Spelar de någon gång? Eller, eller repar de ibland? Eller sådär. Ja, det gjorde de. Det hände ju liksom. Sådär, så att, jo, det var ju
1: det var ju, ju balt Och eh, minns du liksom den här första spelningen, eller turnén med Justin din Flames då, där du liksom insåg att shit, we made it liksom? Fanns det någon sån där bara
0: Oh den ja, alltså, det, det där grejen Jag vet inte om det finns något sånt, sånt Definitivt liksom. för att, så här är, När man gör sin första demo Så man bara shit nu händer det När man gör, får sin första sju För det var ju liksom så det gick Jag gjorde inte en, en fullängdare först Utan det blev ju en och det här, Nu är det tillbaka med, med det idag liksom. ja. Och sen så första sju tumman På ett lite tyst bolag liksom. uh, Och sen så första Alltså det skjuts fram hela tiden och När man spelar inför 50 pers själv utan att vara förband Eller man spelar för två det liksom, Så det håller ju hela Jag det har aldrig känt så här: We made it Nu känns det ju som att <laughs> I made it <laughs> Du käppar <laughs> <förfarande laughs> i... ja, På sätt och vis ja. På sätt och vis gör man ju det För att jag menar Det är fortfarande svinkul Och man har fortfarande det är Platser jag vill åka till Det är fortfarande musik jag vill skapa Som jag själv tycker är bättre Än det jag gjort innan Och sådär Men jag antar att när man När man kunde börja leva på musiken Och inte behöva tänka på Söka jobb Eller mm. liksom den här stressen som det var Och ringa till någon och säga Hej jag vill gärna jobba och er men jag kan inte jobba Hela tiden och ibland måste jag bara Åka iväg och sådär och, och folk förnyser åt den liksom. då, då, På det sättet då, då är det tufft Men sen när man väl liksom, aha, jag får in pengar Så jag faktiskt kan betala min sunkiga Tvåa poissingen mm. I mm. <laughs> Göteborg men, och, och ändå tycker att det känns svinbra Och mm. lyxigt som fan då är det väl kanske då man känner att nu är det, nu, nu har jag valt rätt och nu made it så att säga, ja. men, men, men jag, letar för, jag har fortfarande en jävla sjung, liksom fortfarande efter de här kickarna och jag får gå fortfarande och definitivt efter pandemin så här att man inte känner att man tar något för givet längre utan man vet att det här kan
1: ta slut när som helst så ja.
0: varje spelning nu är så där, bara, uff fan vad skönt, jävla kul att ha det.
1: Ja, det är intressant att du nämner, för jag, jag har faktiskt funderat på hur det är det här med just eh, när du är musiker men måste ha ett jobb vid jobbvis om. och du kan inte jobba hela tiden för att du vill ut och, och turnera och sånt också. Det är ju tufft, liksom.
0: Det, jag
1: menar, det är... Finns det liksom, när, när man ringer runt folk så där så fattar jag ju vissa fnyser också, men finns det folk som kanske är lite mer öppna för det, om jag säger så, då? Ja, men det,
0: det gjorde väl, men man, det är liksom så här man får ju ta, det var ju inte, det var inga häftiga jobb liksom man hade då, men jag menar ja du går till något bygge eller du var och städa någonstans eller du var något, ja, det var mycket så korta anställningar liksom tillfälliga grejer och, och man fick gå till eh, arbetsförmedlingen och liksom säga att jag kan, vara, jag kan vara tillgänglig den tiden och den tiden och liksom. ja. så att det är ju det, här, det var ju det var ju speciellt svårt, men man brann för det så mycket så att det spelar ingen roll, liksom du du hade inte så mycket i kylskåpet, och, men det spelar ingen roll för att du skulle ändå göra det här. Så mm. det, 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 du lever på knäckebrödost och, och liksom <laughs> ris. Det. Ja, fast det, det känns ändå det spelar ingen roll för jag ska träffa polen och spela musik. Jag ska göra det här, jag ska göra det här. Och det, var, det, det var ju jävligt målmedveten, sen hade man ju inte en aning vad det skulle leda till så. Liksom. Det, det här, allt som jag har varit med om är ju förbi alla drömmar och mål egentligen. Mm. Så allting är ju egentligen ett bonus nu Även om jag har den där hungern fortfarande Och vill göra mer och mer och skriva mer och mer och mer. Så, 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 så hade man inte en aning Att man skulle liksom Spela inför så mycket människor Träffa de människor man gjort Skapa så mycket musik eh, Och
1: vara med om så många bisarra möten och tillfällen liksom. mm. så, ja. Kollar man eh, Antal spelningar och sånt På till exempel Spotify så är ju Only for the Week Som är den absolut största hitten mm. Och det är alltid lite intressant för Finns det alltid någon hat-kärlek till de största hittarna känner jag ganska ofta i alla fall när man pratar med olika musiker? Hur, hur känner du själv inför, inför den låten? Hur kommer du ihåg det? Och... Eh,
0: alltså jag kommer ihåg att den var, kändes, den var lite svår att göra. Eh, vi letade efter rätt tempo. Jag tror till och med vi stod faktiskt och sa att ja, det här går att hoppa till. för typ. Vi hade ändå någon slags någon plan där. Ah. Men sen för att hitta rätt vib och sådär, jag tror jag kämpar med den ganska mycket liksom ska vi skrika eller ska vi sjunga eller ska vi mumla eller vad, vad ska vi göra liksom? men den blev ju bra och den har ju, det har ju som du säger det har blivit vår mest streamade låt och en sån låt som att hat kärlek är inte rätt ord för jag tycker fortfarande det blir jävligt kul att spela den för reaktionen från publiken och, och, och hur man känner sig på scen är ju fantastiskt och det är ju det man jagar varje gång det här mötet mellan publik och band sådär men det är kanske inte den roligaste låten att spela spelar varenda gång liksom. Och sådär, men det är fan, fan sen, Vi har ju skrivit den och jag menar det, man måste ju älska alla sina barn. Ja, exakt.
1: Men de nyaste älskar man mest.
0: Ja, men så här, det är ju här Det är roligare kanske att spela en ny låt och mer utmanande att spela en mm. låt. Men jag menar, det händer ju fortfarande att man sjunger snett. Och, även om man har spelat den här låten att man sjunger fel ord orden eller man spelar fel eller man gör något alltså, så, så att, men, men hellre att man har skrivit en sån låt än att inte ha skrivit en sån låt, ja. så.
1: du, du nämnde ju dina barn tidigare om att de kanske kunde hitta någon cd-skiva eller sånt mm. som de inte visste kändes. Men hur kändes det för dig där? Hur var det att bli pappa liksom? Det var ju
0: omvälvande såklart. Och det är ju svårt att kombinera det här jobbet man har med att vara förälder och vara hemma. För det är lite antingen eller. Så att då fick ju min fru ta den större lasten då. Och liksom var den som var hemma Och gjorde sitt och jag Men jag hade tur i, när vi fick första, alltså mm. vår första Våran dotter så Kom det i en veva mellan skivor Så jag kunde ändå vara hemma hela första Tiden liksom mm. Men med min son så var det Fick jag dra ganska fort och så, där. så det var ju det var tufft När jag kom hem från en turné så då var jag han liksom en, Från att vara en infant Till en, en människa på något sätt Det var väldigt häftigt att se så mm. Och helt galet Men han, han blev okej okay ändå Så att det, <laughs> typ, det var inget, inget. Så, så det gick bra ändå Men jag menar Min fru har ett jättelast såklart mm. Men, så att, För det är ju säkert många som ger upp där liksom. Om man inte har någon slags Överenskommelse att, att så här är det och Så här kör vi liksom. mm. Men det är ju roligt att bli förälder Och se dem växa upp i det här och, och de har ju varit med mig mycket Och varit med på turner Och vuxit upp i det
1: här men det blir inga hårdrockar av dem för det. Nej. Det, <laughs> det hjälpte hjälpt inte. <laughs> men musik överlag då är de så ja ja, Jo, mm.
0: men jag är superintresserad av musik. Så mm. det är klart, och det är klart att de uppskattar det och de kan fatta. Och liksom, jag kan dra på kan Corp så de kan liksom, ha, fatta vad det är. Liksom. Mm. Men, men inte för att de blir glada av det men de, förstår, de kan förstå musiken. Eh, så de går på mycket konserter och, stort, går och köper vinyl själva. och sådär. Så, där, så att det är kul att se i alla fall. Mm. För, för jag vet, du hade någon eh,
1: åldersnoja tidigare också va? Typ i samband med det här och du, du har någon text intatuerad på armen.
0: Ja men den är till, nu, det är när min dotter föddes. Det, så jag, jag gjorde en lås som heter Comclarative
1: ja. till
0: henne ska man säga. Så då var det väl lite sådär. Och det Marie, helt plötsligt så var du inte ensam längre på något sätt. Äh, att du, du var, det gick från att vara bara ja, 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 ja till att, ja men alltså... Jag är för någon annan nu. Nu är det någon annan som är viktigare. Ja. Eh, så då kom det väl lite så sådär. Jag vet inte om man ska säga åldersnoja. Men det är liksom allting liksom. Ja ah, kulminerades där. På något sätt. Till liksom att du, nu får du skärpa dig lite. På något sätt. Um, och sådär. Så att, men vi får inte intervjua henne nästa gång. Så ja. att, jag, tror att det, jag tror att det gick bra också faktiskt. Ja ja ja. Sådär. Så, men jag gjorde en låt till henne. Och sen har jag gjort en låt till min son också. Som heter Here Until Forever.
1: Mm. Så, mm. Men åldersnojan har ju försvunnit. ja. För du fyllde nyligen 50. Mm. Hur var det? För det brukar ju ofta vara pratas som en, ja, en av de största eh, firarna eller eh, åldern. Som, det, det är någon mm. sorts milstolpe i alla fall i livet.
0: Ja, alltså det var varje gång man
1: pratar om det så bara oh, ja visst 50,
0: ja det är ålder. Liksom. Så, men jag vet att jag känner mig inte så, så gammal. <laughs> alltså, alltså, jag, visst, jag inser ju liksom det men jag menar jag lever typ på samma sätt som jag gjort i Massa år, eller på att säga. Och, och ähm, det är lite tuffare när man går i sängen på morgonen kanske. Jag har lite ondare i ryggen. <laughs> <laughs> Fast det börjar ju redan vid 30. <laughs> jo, jo. Nej men, jag vet inte. Jag, det, jag tänker inte så mycket på det. Ähm, faktiskt. Ja. Utan bara ta det dag för dag. Försöker leva i nuet och liksom bara köra på så länge man
1: orkar och tycker att det är kul och, och sådär.
0: Så nej, den nojan har försvunnit. Helt faktiskt.
1: Fan skönt, då kanske den försvinner för mig också då med Ja det är det kommer den. det kommer. Ja. <laughs> Farsan älskade då jävla med sina polare när de fyllde 50. Han sa nu är du närmare till 100 än till 0 han alltid jo,
0: men, jo visst, men så, alltså,
1: om man ska om vi ska gå ner i
0: moll då Vi <laughs> får prata så alltså, visst alltså den sidan döden mm. måste säga, den kommer ju närmare men det har ju också mycket med pandemin att göra att man inser att fan det finns ett slut och du kan det liksom ja, vad ska man säga så här? Det är lika bra att köra på. <laughs> alltså istället för att bara, Åh, nu är jag 50 och nu är jag gammal. Och så, så då, då kommer det ju mycket fortare. Ja. Det, det man behöver inte ge upp ringen liksom. Jag försvinner livsglädjen liksom, så, så, så går det ju snabbt. Ja, jag, du har ju Dio omslaget där i bakgrunden. och lite sådana, Och lite Han var ju också så som man känns som att man kör in i kaklet liksom på något mm. sätt. och bara, Du vet, och Bowie och liksom, ja, Kiss. <laughs> de, menar, liksom alla de här, liksom, det, det är bara att köra på. Liksom. Och leva och, och skapa så, lä så länge det går. Och inte tänka så mycket på liksom, tänk inte våld. Det, det är inte så jävla jävla viktigt. <laughs> um, det är för mig. Men men, det är lätt att säga kanske. Men, men hade du ett firande då? Det har blivit lite firande lite omgångar. Vi var i Australien dagen jag fyllde 50. Så då blev jag lite firad av vännerna och, i bandet och crewet och sådär. Mm. Uh, och sen har det blivit lite när jag kommit hem och lite sådär. Men det har inte blivit någon Vända upp och ner på värdenfest
1: Och det är ganska okej Jag är
0: inte så jättemycket för den Det är kul att bli firad
1: Tror jag eller jag gillar inte att stå i centrum Men vad tänkte jag på? Jo, jag såg ju en askul Om vi ska snacka lite Vi är ju inne på nya grejer Samarbete med Iron Maiden här nu Ett spel med Jesterhead och Eddie Ja mycket mer har jag inte förstått, men vad är, vad är det? Ja
0: äh, men de har ju ett, äh, ett, ett spel då. Så har de olika karaktärer. Jag tror det har varit äh, p -p 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 Five Finger Deathmatch av någon figur. Äh, Antrax av någon figur. Äh, jag vet inte fan vilka det är som är mer. Ja, men vissa har ju maskotter och vi har ju våran Gesturehead. Ja. Äh, och sen så fick vi frågan om vi vill vara med i den här. Och det är ju skitkul, äh, tycker jag. Mm. Så då har karaktären fått, fått liv liksom. och hoppar in den här och är, är någon slags eh, semi-gud som eh, slaktar tillsammans med deras karaktär Eddie.
1: Det
0: mm. är äh, helt bananas. när man tänker på det. Liksom. Om, man, om man tänker då på sitt 15-åriga jag och <laughs> tittar på liksom, Iron Maiden om slagen och såg Eddie. För det var ju en stor inspiration till att vi skapade Jester Head. Eh, att jag vill också ha en, en slags Eh, en ikon, eh, en slags logga som inte, där det inte stod namnet så man, Såg man Eddie så visste man att man snackade om Iron Maiden och mm. jag ville ha samma sak. och Någonting som folk kanske liksom tatuerar in eller liksom sådär. Man kände att man var med i klubben på något sätt. Och att nu har den fått liksom ett eget liv och
1: hamnat i ett spel i ett, det är ju ja. helt galet när man tänker på det. Men hur mycket var ni med i det då? var Alltså...
0: Nej, alltså, de har ju ett företag som har skapat det Men vår kille som Blake Som har hand om, som gör omslagen och så där, Var ju involverad Och hjälpte till Och, liksom, och, och, och ska, hjälpte till dem med liksom information Och sen har jag tagit inspiration från Från texter och, och sånt där ja. Så
1: att, visst Men knacka kod kan jag inte
0: Nej, nej, Det lämnar jag
1: åt andra Ja, ja men tv-spel har alltid varit ett stort intresse För mig också mm. Och Ett annat stort intresse som, som vi delar Men som speciellt du har då Det är, det är ju whisky mm. eh, När startade det? Ja det är ju Någonstans
0: Smögde sig Nitt... på liksom Ja, ja, liksom... ja ärligt talat tyckte jag det var ganska äckligt Från början som sådär, man bara, Det smakar ju sådär konstigt mm. eh, Men någon gång på Mitten på 90-talet jag praktiserar i en studio som heter Studio Fredman i Göteborg, som är extremt viktig för hela Göteborgscenen för övrigt eh, och där eh, Fredrik Nordström som äger studion har stor del i många bands framgång jätte jätte viktig så där tjatade jag mig in och fick eh, eh, göra praktik och många gånger efter liksom, sessions när vi hade matat dödsmetall i antal timmar så gick han och jag ut och track lite bärs och sådär och och då fick jag testa eh, på en bar en, en blended malt som jag tyckte var jadigt god. Eh, som ett, hette Clan Campbell tror jag jag inte minns fel. Eh, och varför det blev just den det vet jag inte. Men det var bartenden som bara mm. testade det. <laughs> och sen i samma bar sa han om du gillar den här så ska du testa Glenmorangie. Det här. Så fick jag en tioårig Glenmorangie att testa. Och då var det som var, oj, det här var något helt annat. Och då som jag är så vill jag lära mig allting liksom, om det Och eh, så började jag bara kolla upp Liksom ja vad saker och ting kommer ifrån Och började testa mer och mer och mer och sådär Och sen så min lillebrorsa gav mig På min födelsedag, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var Men eh, en 18-årig eh, Glenmorangie och det var verkligen så där är det bästa jag någonsin har druckit liksom. mm. och, så, ja, och sen så har jag bara nördat ner mig Och så har man lärt känna fler och fler Och sen så fick jag kontakt med några här uppe i Stockholm då, och det var innan jag flyttade upp hit. Eh, och fick vara med i deras whiskeysällskap typ på länk. Eh, och då träffade man en likasinnade. Och sen när jag kom upp hit, nu har jag bott här i 17 år. Så hade vi träffar där vi träffades. Och så spelade vi musik och så drack whisky. Och så började vi åka på resor och sånt där och så blev det mer en nörderi bara liksom. Så att jag har verkligen varit, ja ah, men vill jag lära mig allting. Som har med att göra. Så då har vi mycket resor till Skottland och så där och hälsade på mycket destillerier och sådär där. Och liksom.
1: Vilken är häftigaste upplevelsen hittills? Då, som det, äh, det måste vara
0: Jag och min gode vän David. Uh, som åkte till Glenn bara han och jag. Och så var vi inne i deras lagrhus och fick liksom. Mer eller mindre nycklarna till lagerhuset. Vi hade ju bara killen som tog hand om lagret Så vi fick öppna precis vad som helst Testa testade vi massa, massa olika gamla grejer Som inte man kommer åt normalt Så vi gick in och flög ut kan man säga <laughs> <laughs> Och sen hade vi Gick med någonsin därifrån <laughs> <laughs> ja, Vi var tvungna till slut så här, men, men Och sen hade vi middag med, med ägaren Och Då var jag superfräck Och sa berätta hur stort intresse jag hade Och sådär så det skulle vara kul någon gång att kunna göra en whisky med er. Mm. Bla. Och sen siktar gick det några veckor. och Sen hörde de av sig och sa, ja men vi kan göra en. Och då gjorde vi en glömfarklass 73. Mm. Vilket, ja men det är det coolaste liksom. Som jag har varit, varit med om då i Whiskey Sen har jag haft ett fantastiskt samarbete med Highcoast. Eh, och jag är så jävla glad att få komma upp till deras äh, destilleri Och gå in i deras lager och peka på vår fat. Och så plockar de ner och så gör vi olika blandningar. Och så har vi släppt dem nu i är det fem, fem olika tror jag mm. Det är också skithäftig upplevelse. Är
1: det något mer som ligger i pipeline nu när det gäller? Alltså jag vill göra massor jag, ja. jag vill
0: sluta in och bara göra snabbt. Nej, nej nej det, eh, det var inget skop <laughs> Nej men eh, ja jag vill göra mer grejer sen får vi se jag menar, det
1: vad, vad som händer. Mm. Men, 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 men visst. Det finns det, mer där det, ja, ju, ja, ja, det ja, är ju ja. en enorm värld också Ja visst. Att... visst definitivt. Men som du sa, jag bott i Stockholm nu, 17 år. Mm, ja. Det är inte så vanligt att man får hit Göteborgare, känner jag. Men Nej, de flesta som jag känner vill stanna utanför. <laughs>
0: men, men hur kom det sig då? Hej, frun som är härifrån. Mm. Så att det var hon som fick välja då när vår dotter var två år. Och vi skulle, hon skulle börja i på dagis och lite sådär. Så, min fru ville tillbaka. Och jag kände att jag inte något att säga till dem eftersom jag är ute och turnerade. så oh. Då fick hon välja. Och då flyttade vi upp hit. Och sådär, innan vi rotar dottern då i, i, i Göteborg. Oh. Och behöver dra upp henne därifrån med ja, det som kommer att bli vänner och skolor och dagis och allt det var innebär. Eh, så då, då bara, ja ja, stick väl då. Så. Oh. Blev, blev det så. Jag, var nog inte, jag hade inga planer på, på att lämna Göteborg. Oh. Eh, ja, alls liksom så. Men ja, jag hade, kände också att jag inte kunde liksom, säga någonting. Som jag, jag hade mitt Och bara jag bor nära en flygplats spelar, spelar inte så stor roll Men mm. nu trivs jag och älskar Jag älskar stan och mina polare Som är runt omkring här och Så, där. så att nu, nu känner jag att det här är liksom, Alltså jag hjärtaklappar jag Alltid för Göteborg men det här är ju det här jag bor liksom. mm. men, men dottern snackar alltså Stockholmska dialekten då eller? Ja fast hon känner nog lite Hon vet ju om att hon är
1: född i Göteborg och henne, mm. Hon
0: gillar Göteborg väldigt mycket sonen är väl lite mer stockholmsk Om man säger
1: så Men... ja. mm. uh, Det är ju snart dags För uh, Dalhalla brinner mm. Men jag tänkte om vi kollar på uh, Förgrejen där Var ju Borgholm brinner 2018-2019 ja, ja. Och det vet jag, det, vi pratade väldigt mycket om då också och, och Hur nöjd du var Hur, hur liksom känns det nu när du, Hur är det att liksom ha gjort en egen festival Det är, känns Jäkligt
0: mäktigt och kul Och Tanken var ju att vi skulle lägga dig på så här ställen Som normalt kanske inte Kör festivaler på eh, Och sådär Och jag tyckte det här med Borgen var Superhäftigt mm. eh, Och för mitt egna ego För att välja banden För det är ju, jag väljer vilka band jag vill ha Och sen så får man hoppas att de Tackar ja såklart Så det är ju verkligen så att ha sin egna mixtape liksom. ja. <laughs> eh, Där man står och diggar från början till slut Så det, det är skitkul ja. Järdligt kul Eh, och ändå hålla det ganska Familjärt och litet Så att det inte liksom växer till något för stort så. Och Borgen eh, är ju en häft, häftig plats mm. eh, Och nu Dalhalla som också är en Fantastisk plats liksom. Men det jag digga med Borgen var att man hade Närheten till stan och man kunde gå fram och tillbaka Och sådär Det är det, skithäftigt bandet Supertufft logistiskt för de som jobbar
1: Ja, <laughs> ja men det måste vara en som att med Men alltså det var planerat att ni skulle köra Borgholm och sen så åka vidare då På någon sorts alltså, jag, skulle ta, ja, mer. jag
0: skulle vilja ta det här På, på turné där, jag vet Ska vi inte säga sista gången Men det är därför folk borde passa på att åka dit nu För det är en jävligt häft, häftig upplevelse Men jag vet inte om vi kommer Alltså jag skulle vilja ta det till andra platser också. Ja. Och göra det till en grej liksom. Så får vi se var vi, var vi hamnar någonstans. Men ja. Och sen komma tillbaks till Borgen som, och fira där. Någon, någon form av jubileum eller något. Ja. För som sagt. Det, det, ja det känns häftigt att spela det. Ända som man såg det också sett på.
1: Ja exakt. Den, den där videon. <laughs> ja. Och nu var det ju inte så länge sedan som Kiss körde sin avslutning just på Dalhalla. Ja men liksom. precis just det. det var väl
0: typ. Ja. i veckan eller några veckor sedan är det, när det nu var ja, förra så, så ja, det var coolt jag vet att de hade sett bilder från vårat framtränare mm -hmm. och historien jag har hört i alla fall och så Pyron som var där och bara vi vill ha Inflames Pyro kille eller
1: de som gjorde Inflames Pyro
0: Aha. så mm, det känns ju, det känns <laughs> ju på allt
1: <laughs> men, men hur blir det nu här två dagar som sagt mm. med lite olika band också för förra gången tog jag den slut allt tog, slut. allt tog slut. Till och med. Sprit ja. och öl och allt tog slut. Jag vet inte, det är ju bra ändå, på sätt, men det kan vara dåligt om det tar slut för snabbt.
0: Ja, och ändå var folk superglada och trevliga, inget stök. Och jag tror, det är ju jävligt branta trappor där. Jag tror ingen ja. slog sig heller. Vakterna hade fullt sjå. Det så jävla roligt för att de, folk ville ju ställa sig upp. Och vakterna sprang, sätter ner, sätter ner. Men jag visste ju oh. inte om att de... Så jag stod och ställer upp, och fan? ställer upp, vad <laughs> <skratt> så att eh, ja jag får, väl, jag får låtsas som att det är samma Att jag inte vet om det här Men oh. nu gör jag ju det. Men i alla fall nej, så att vi, får, vi har laddat på med mer Så det blir eh, Inflames Gin och det blir massa öl Och annat så vi har, vi har tagit i eh, Och det blir som sagt två kvällar Två unika kvällar, två olika setlistor eh, Massa pyroteknik Och eh, svin band som spelar mm. eh, Så det ska bli Det ska bli jävligt kul Faktiskt. Går det bada där i det där vattnet som sfin är borta?
1: Det svinkar. Men det, men det går. Vi det. Det <laughs> går, det
0: går. Det ser extremt inbjudande ut. För det är ja, så här... det gör ju det bilderna. Det är därför jag bara har en där bada. Det är
1: såkalt. För jag är lite som en bastu grej, då, kanske. <laughs> ja, men det blir häftigt. Och senaste eh, plattan, eh, Forgan, har, har vi inte pratat om så mycket nu, men det har vi gjort tidigare. Eh, men jag tänkte prata om det som nyligen släpptes här nu med Strauss. Mm. Golden Trail. Ja. Hur, hur kom det till? En kille som spelar in oss eh, har spelat
0: in henne också. Och så frågar han mig. Eh, Känner du till Nita? Ja, jag bara, ja, oh, jag vet vem hon är. Vi har spelat. Hon har varit med eh, Alice Cooper när vi ja. var ute. Och vi har kinsat någon gång så sådär. Hon, oh, hon ska släppa en platta. Hon undrar om du vill vara med. Jag bara, det är klart jag kan vara med. Jag tycker det är kult Men en cool tjej i den här världen liksom som, som kör sin grej och verkligen shredder liksom. Så det, ja, men det är klart. Så... Men sen händer det inte något på ett tag och så helt plötsligt så här, ska du vara med jag bara ja ja men skicka en låt då. Uh. Och då och jag visste inte riktigt hur mycket hon ville att jag skulle vara med eller vad, vad jag skulle göra om jag skulle bara få liksom hon har gjort text och melodi allting men då skickade hon bara en låt och så gör vad du vill och så gjorde jag vad jag ville och så skrev jag text gjorde en melodi skickade tillbaka den och tydligen tyckte hon att det funka. Så sa jag jag försöker göra för jag fick reda på att, att hon gillade In Flames ganska mycket och så försökte jag göra det lite som... Ja, men typ så som jag skulle tänka mig... Att hon skulle vilja att vara. Mm. <laughs> eh, som Som Inflames lät någon gång. Så ja, så blev det så. Ja. Så det var, det var skitballt eh, samarbete. För jag fick en extrem frihet att göra precis vad jag ville.
1: Eh, hon, hon var jävligt cool. Och ja, det blev bra. Eh, för, för jag tror att hon... Kanske därför det tog, dröjde lite då, för hon hoppade ju in med någon popartist här som har glömt vem det var. Ja det. Men och gjorde det, ja exakt jag ja. kommer inte ihåg exakt. Jo men nu är det inte. var det, ja. och, och sen så hon jag avvärdes, men nu är hon tillbaka där igen mm. så att säga. Och så släpper hon sina eh, sologrejer då Ja precis,
0: så. den är väl ute för någon ja. månad sen eller sådär tror jag. Mm. Så det är väl jag, gäng med andra sångare och lite instrumentala låtar som mm. jag förstått det.
1: Rent generellt och sånt och med samarbeten och sånt, Du har du gjort förut, men hur, hur brukar du vara? Jag misstänker be, att det kommer många förslag. Ja, men det och, kommer väl en del ja. så här, men jag försöker
0: vara ganska selektiv ändå så att man gör för mycket. Liksom. För det tycker jag typ vattnar ur någonstans. Plus att jag måste ha tid och, och vilja att göra det. Kommer det någonting som är så här, nja, då, liksom, det, det, är ingen, det är inte schysst mot bandet i fråga eller artisten i fråga. Och jag må, ska ju göra så jävla bra jobb jag kan. För deras verk. Mm. Och inte bara göra något havsverk. Så att jag, jag, jag säger inte
1: jag så ofta. Nej. Om det inte är någon som är, ja, men känns helt rätt. Liksom. Ja men grymt. Du, tack så jättemycket för att du kom hit Anders. Tack så och ser fram emot Dalhalla brinner. Det eh. kommer att bli grymt. Får vi se om någon badar också. <laughs> Alla får bada. Ska väl inte ni, ni förstår jag med. <laughs> ja men tack så jättemycket. Tack tack.